0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und verständlich. Effizienzsteigerung durch Erhöhung der Auslastung Teil 1 Ermittlung der Anwesenheitsstunden pro Mitarbeiter Das Schlagwort Effizienzerhöhung dominiert mittlerweile die Wirtschaft. Einige Unternehmen haben es mittlerweile sogar auf die Spitze betrieben, damit fast jegliche persönliche Handlungsfreiheit des Mitarbeiters entfällt oder eingeschränkt ist. Wir können aber bei unseren Mandaten, meine sehr verehrten Damen und Herren, oftmals genau das Gegenteil betrachten. Eines der oft akzeptierten Gegenargumente ist, Unsere Ertragslage ist doch sehr gut, wir brauchen so etwas nicht. Solche Argumente sind, ganz offen, eher kurz gesprochen. So werden in guten Jahren oftmals wertvolle Erträge und damit Liquiditätspotenziale schlicht verschenkt, die dann in schwachen Jahren händeringend benötigt oder gar gesucht werden. Aus dem großen Spektrum der Ansätze zur Effizienzverbesserung möchten wir heute einmal das Thema Anwesenheitsstunden pro Mitarbeiter in den Mittelpunkt unserer Betrachtung rücken. Lassen Sie uns zunächst einmal beide Welten, das heißt die des Arbeitgebers, aber auch die des Arbeitnehmers aufzeigen. Aus Sicht eines jeden Arbeitgebers wäre es wünschenswert, dass der Mitarbeiter 365 Tage im Jahr und 24 Stunden rund um die Uhr für das Unternehmen bei gleichem Gehalt zur Verfügung steht. Die Perspektive des Mitarbeiters, ich denke, das können Sie sich ausrechnen, ist natürlich völlig anders. Er wünscht sich eher eine Reduktion der Arbeitszeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Vergütung. Dieses Spannungsfeld zwischen beiden Positionen wird in Tarifverträgen global bzw. in Arbeitsverträgen, nennen wir es mal regional oder im Dialog, geregelt. Für Kalkulationszwecke, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es aus Unternehmenssicht aber wichtig, zwischen den bezahlten Stunden, das heißt den Anwesenheitsstunden des Mitarbeitenden, zu differenzieren Und den abgerechneten Stunden. Die bezahlten Stunden sind all diejenigen Arbeitsstunden, die der Mitarbeiter vom Unternehmen tatsächlich bezahlt bekommt. Hierzu zählen beispielsweise auch bezahlte Feiertage, Urlaubstage, Krankheitstage, Fortbildungstage und so weiter. Je nachdem, wann die Stunden anfallen, sind zudem auch höhere Sätze zu vergüten. Sie kennen so Aspekte wie beispielsweise Wochenendzuschlag und Überstundenzuschlag, der geleistet werden muss. Unter Anwesenheitsstunden wird nun betriebswirtschaftlich das Stundenpotenzial bestanden, bei dem der Mitarbeiter, nennen wir es mal, für das Unternehmen erreichbar ist oder flapsig formuliert körperlich da ist, also eher überhaupt eine Leistung für das Unternehmen erbringen kann. Nehmen wir im folgenden Fall einmal vereinfacht an, dass die vertragliche Arbeitszeit morgens um 8 Uhr beginnt und nachmittags um 17 Uhr aufhört. Klar. Ruhezeiten, Pausenzeiten und so weiter müssen auch berücksichtigt werden, da ja in dieser Zeit keine Wertschöpfung erbracht werden kann. Wenn wir mal vereinfacht davon ausgehen, dass die ganzen ähm, Pausen und äh, Zeiten eine Stunde in Anspruch nehmen, ergibt sich vereinfacht die folgenden Berechnungen. Neun Stunden pro Tag ist der Mitarbeiter im Haus, eine Stunde Pausenzeit, bleiben acht Stunden Anwesenheitszeit übrig. Größere Unternehmen verfügen oftmals über dezidierte Stundenerfassungssysteme, auf denen die Anwesenheitsstunden pro Mitarbeiter und Monat ausgewertet werden können. Sie kennen sowas, früher hatte man auch so Karten, so Steckuhren, wo die Karte reingesteckt werden musste. Für Unternehmen, die über sowas nicht verfügen, können Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch gegebenenfalls über die Lohnbuchhaltung gehen, denn dort sind die bezahlten Stunden hinterlegt. Und auch die kann man zur Berechnungsgrundlage legen. Allerdings, man muss doch diverse Positionen wieder abziehen, in denen der Mitarbeiter keine Leistung erbringt. Stichwort zum Beispiel vergütete Urlaubstage. ganz simple Lösung, wir ziehen das Pferd einmal von hinten auf. Ausgehend von einem normalen Kalenderjahr, also wir unterstellen einmal, ja mal, dass es keine Stundenaufzeichnung im Unternehmen gibt, haben wir im Jahr 365 Tage normalerweise zur Verfügung. Jetzt wäre es ja schön, wenn der Mitarbeiter auch die komplette Zeit arbeiten würde, aber dem ist ja nicht so. Also müssen wir jetzt die Tage abziehen, wo der Mitarbeiter nicht im Unternehmen da ist, zum Beispiel Urlaub, Krankheit, auch Fortbildung. Je genauer Sie natürlich solche Berechnungen an Ihr Unternehmen anpassen, umso exakter werden später die Zahlen. Wir wollen einmal folgende einfache Betrachtung vornehmen. 365 Tage im Jahr haben wir, 52 Sonntage wird nicht gearbeitet, 52 Samstage wird nicht gearbeitet. Wir nehmen mal an, dass wir 30 Tage Urlaubsanspruch hätten und im Schnitt 10 Feiertage berücksichtigt werden müssen. Und dann ist noch das blöde Thema Krankheit. Auch da gibt es Riesenunterschiede zwischen den Branchen. Wenn Sie keine konkrete Zahl haben, erster Vorschlag, rechnen Sie mit 10 Krankheitstagen, die auch am Ende ausfallen. Wenn Sie mit dieser Betrachtung hineingehen, dann bekommen Sie am Ende von 365 Tagen auf 211 Tage pro Mitarbeiter und Jahr diese Tage sind reine Anwesenheit. Also mit einem Lächeln, sie kommen montags, sie unternehmen, schmeißen die Kaffeemaschine an und klönen dann mit ihren Kollegen, wie es Wochenende gewesen ist und was die neuesten Ergebnisse der, ähm, der Fußballsaison so erbracht haben. Auch das, ohne Witz, fällt leider unter Anwesenheitsstunden. Also Sie sehen, wir werden später noch Abzüge nehmen müssen. Wenn wir jetzt noch von der durchschnittlichen Arbeitszeit einmal ausgehen von acht Stunden pro Tag, dann heißt das, 211 Tage mal 8 Stunden gibt im Schnitt pro Jahr 1688 Anwesenheitsstunden pro Mitarbeiter und Jahr. Aber ich habe mehrfach darauf hingewiesen, je stärker Sie diese Pauschalbetrachtung auf Ihre konkrete Situation anpassen, desto exakter werden natürlich die Zahlen. Gilt natürlich auch für Überstunden oder Ähnliches, wenn am Wochenende gearbeitet wird, dann muss man Modifikation entsprechend ähm, vornehmen. Letztendlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es uns darum, Antworten zum Beispiel auf folgende Fragen zu finden. Welche Wertschöpfung kann pro Mitarbeiter, das heißt pro Produktivkraft pro Jahr, in Ihrem Unternehmen maximal erzielt werden? Oder welcher Stundensatz muss veranschlagt werden, damit ein nicht nur kostendenkendes, sondern auch gewinnbringendes Ergebnis erzielt wird? Die Auslastung, meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt die Frage, wie viel Prozent der Stunden abrechenbar sind, ist dabei oftmals das Zünglein an der Waage. Und genau dieses Thema werden wir zur Effizienzsteigerung in weiteren drei Blogs mit Ihnen gerne thematisieren. Bleiben Sie also am Ball, es lohnt sich und ich bin sicher, Sie werden auch hier wieder im Rahmen der nächsten Beiträge wertvolle Blogs für Ihr tägliches Doing erhalten. Ich freue mich, wenn Sie im nächsten Beitrag wieder dabei sind. Ihr Peter Schaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Schaaf